0: Bienvenidos al canal del podcast, sé que lo he tenido abandonado durante un tiempo y no he subido casi nada, pero los pocos podcasts que hay os han gustado bastante, así que hoy tenemos un nuevo podcast, eh, lo primero disculpas por tardar tanto en, en subir uno y lo segundo que tenemos un invitado muy especial, tenemos con nosotros a Ibrahim. Eh, fundador, CEO de Tricobrand, no sé si decir algo más aparte de eso. No, no, de su... eso
1: es suficiente.
0: suficiente ¿no? sí. eh, él ha fundado la marca urbana Tricobrand, es una marca que es muy reconocida sobre todo a nivel nacional, pero ahora poco a poco con más impacto en Europa, Reino Unido, etcétera. Es una marca que es de moda streetwear, podríamos sí. decir, ¿no? de vestir así más eh, rollo urbano y que se ha hecho muy popular entre los jóvenes, pero quiero que me cuentes un poco por qué dos chavales, porque lo, lo montaste con tu hermano, de Murcia, deciden un día montar una marca urbana y cómo ha sido un poco todo el recorrido hasta llegar aquí, que me parece un poco alucinante, ¿no?
1: Bueno, yo primero me presento, soy Ibrahim, como bien ha dicho mi amigo Nordin, y, y nada, la marca la comencé con mi hermano hace tres años, ahora aproximadamente. El 19 de febrero cumpliremos tres años. Y bueno, básicamente somos dos chicos que siempre nos ha encantado la moda, por así decirlo. Siempre todo el dinero que hemos ido ahorrando y demás nos lo hemos ido gastando en ropa. Y un día surgió la idea y justo estábamos trabajando los dos en un restaurante, en un restaurante italiano. Bueno. Y a partir de ahí fuimos preguntando presupuestos a diferentes empresas de aquí a nivel nacional y al mismo tiempo íbamos ahorrando de, del trabajo de la pizzería. Hasta que con una inversión fueron 300 euros. De nuestro, a día de hoy es nuestro bestseller. Eh, hicimos 50 unidades de, de esa sudadera. ¿Cómo era la sudadera? Eh, la Fake Love. La ah, Fake Love, Love City. City. A día de hoy hay gente que conoce esa sudadera y no conoce nuestra marca. Bueno, sí, sí,
0: sí. bueno, ¿y cómo, cómo fue el, el hecho de... Venga, vamos a hacer una sudadera, pero empezasteis con un e-commerce, ¿no? es lo que es el e-commerce o la vendisteis primero por Instagram? Eh,
1: la fuimos anunciando, eh, la sudadera la producimos antes de tener la web. Eh, es decir, teníamos esas 50 unidades en casa antes de tener la web preparada para el lanzamiento y demás. Y como nosotros tenemos una cámara, fuimos creando el contenido haciendo nosotros mismos de modelos. Y fuimos subiendo el contenido de Instagram y la acabamos vendiendo antes de sacar la web. Esas esa 50 sudaderas, nada más que por mm. mensaje directo.
0: Qué bueno. ¿Y cómo era la publicidad por aquel entonces que eh... era simplemente un Instagram o ya erais reconocidos o utilizasteis alguien No, que... Abrimos la cuenta de Instagram y bueno la suerte que tuvimos
1: era que esa sudadera, que como he dicho, es nuestro bestseller a día de hoy, le gustaba mucho a, a los tiktokers e influencers del momento. Entonces, aunque no teníamos la web operativa todavía, eh, hicimos, eh, no me acuerdo cuántas exactamente, un par de colaboraciones y así fue como atraíamos público en ese momento, uh -huh.
0: a través de colaboraciones. Qué bueno. Uh -huh. eh, Tricobrand, como has dicho, empieza hace tres años. Eh, ¿Por qué Tricobrand? ¿Qué es lo que significa Tricobrand? Es una ¿Trico? pregunta que he tenido así... Y nunca te la preguntaba. Bueno, porque
1: ¿verdad? tanto yo como mi hermano somos de origen marroquí, uh -huh. eh, nacidos en Murcia, pero de origen marroquí, y salió solo. La verdad que buscando un, buscando un nombre, eh, bueno, en árabe trico significa camiseta, uh -huh. sí, camiseta, y, y fluyó, salió
0: solo. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. eh, Supongo que vosotros dos empezasteis un poco lo que es a emprender y normalmente a esas edades no se suele apoyar mucho el emprendimiento. Tú tienes un poco más de edad, pero tu hermano es bastante más joven que tú. Joven, sí. ¿Cómo se lo tomó vuestro entorno el hecho de emprender y de decir, venga, vamos a dejar todo esto del restaurante y nos vamos a dedicar a vender Bueno camionetas"? Al
1: principio, encontrar apoyo en ese sentido es bastante difícil. Eh, suerte que por lo menos yo he encontrado apoyo en mi hermano y mi hermano ha encontrado apoyo en mí. Eh, también ten en cuenta que nosotros aparte de, de estar trabajando en el restaurante eh, bueno, trabajábamos solo fines de semana estudiábamos en la universidad entonces era un reto difícil el decir bueno, yo voy estudiando toda mi vida y de repente voy a dejar mi trabajo, voy a dejar la universidad para, para centrarme en lo que realmente me gusta que es el, eh, la moda entonces eh,
0: encontrar apoyo en ese sentido fue, fue bastante difícil qué bueno me quiero meter un poco más en términos así más profundos. Uh -huh. ¿Cómo empezasteis a diseñar esas primeras camisetas? ¿Quién de vosotros es el diseñador? ¿Cómo hicisteis para conseguir vuestro primer proveedor? Todo ese tipo de preguntas que se puede uh -huh. hacer a alguien que esté ahora en casa y diga vale, quiero montar una morca de ropa, ¿cómo puedo empezar? Uh -huh. A ver, nosotros eh, en realidad podemos buscar inspiración y
1: referencias en, en mil fuentes. Eh, hoy en día tiene eh, diversas redes sociales como Pinterest, Tumblr, que para el rollo así urbano, el streetwear que hacemos nosotros, eh, tiene infinidad de, de referencias. También donde nos inspiramos un montón nosotros es en nuestros gustos musicales. Por ejemplo, la, nuestro bestseller Fake Love eh, hace referencia a la canción de Fake Love de, de Drake, que es un, un artista... De, sí, de nuestros artistas favoritos. Entonces, eh, en cuanto a tema de inspiración, yo pienso que depende de cada persona qué es lo que le inspira en su día a día. Hay gente que encuentra inspiración en cosas súper cotidianas, gente que necesita música, gente que necesita más eh, ver referencias visuales. Entonces, simplemente encontrar qué es lo que te inspira a ti para mm, hacer que fluya y plasmarlo en, en tu sí. trabajo, en lo que a ti te gusta. Entonces básicamente empezamos así. Nosotros fue sobre todo musicalmente, muchas referencias musicales, canciones...
0: ¿Quién diseñaba? ¿Tú?
1: Eh, al principio eh, algún diseño era mío, otro diseño era de mi hermano, ahora casi todo eh, es de mi hermano, es el que se encarga del
0: diseño. Sí. ¿no? Y luego el tema de proveedores que hicisteis ahí, contratasteis a alguien de fuera. Empezamos,
1: eh, claro, porque tú ten en cuenta que al principio la cantidad de ropa que mueves es súper pequeña. Entonces, para fabricar desde cero, te piden unos mínimos y demás que no, no podíamos afrontar. Eh, y menos con el, con el dinero que teníamos en ese momento. Entonces empezamos con proveedores aquí a nivel nacional, que son prendas prefabricadas básicamente de un solo color y bordabas o estampabas... Bueno, nosotros siempre hemos ido de bordar los diseños y de bordar el diseño encima. Y ya conforme fue evolucionando la marca poco a poco, creo que fue a partir de... Después del primer año eh, ya empezamos a buscar proveedores fuera, fábricas que, bueno, te diseñan la prenda de cero con tu propio patronaje y demás. Uh -huh.
0: Trico es un ejemplo un ejemplo de marca de que se ha, que ha crecido lo que es en el mundo digital y lo que es a base de colaboraciones influencers, etcétera ¿Cuál es vuestra estrategia ¿Cómo habéis, cuál es la estrategia que habéis implementado para crecer porque mucha gente pues busca hacer un producto excepcional pero a veces y luego es pues simplemente pagar Facebook ads eh, Trico obviamente utiliza anuncios pero no es el grosso de, de las ventas. ¿Cuál es la estrategia para crear ese Nosotros,
1: branding, ¿no? eh, bueno, diría que nuestro pilar más fundamental es el, el branding, el crear una comunidad alrededor de tu producto. Porque a, al final el, el hacer Facebook Ads o otras fuentes de tráfico eh, te van a permitir crecer, pero eh, digamos que la estabilidad de un negocio es el hecho de cuidar a tu, a tu comunidad, a tus clientes, hacer que repitan y repitan. Siempre he dicho que es más es mucho más barato mantener un cliente que conseguir uno nuevo. Entonces, mmm, principalmente el trato con el cliente, hacerle sentir parte de esa comunidad, sobre todo al principio éramos muy constantes en eso. Eh, hacíamos mmm, eh, como concursos en los que nuestros propios seguidores ponían nombres a algunas prendas o anunciábamos que íbamos a sacar un gorrito... Y les damos a elegir el color y el más votado era el que sacábamos. Hacerles sentir como que no solo estaban comprando un producto, sino que ellos formaban parte de Trico. Uh -huh. Entonces creo que eso ha sido una de nuestras claves, el, el conseguir que nuestro cliente se sienta parte de, del proyecto. O sea, no que está solo comprando ropa a una marca más y ya está. Uh
0: -huh. ¿Y tú crees que al final eso es lo que os ha diferenciado un poco del resto de marcas urbanas, no? El hecho de decir, bueno, pues... Nosotros involucramos más al cliente, le ofrecemos un servicio de atención al cliente, le hacemos formar parte del proyecto y eso crea marca. ¿no? Sí, sí, yo
1: diría que sí que ese ha sido nuestro valor diferencial, sobre todo en la, en la, en la etapa inicial, porque eh, además éramos muy constantes con ellos, todos los días, eh, muy presentes en las redes sociales. Eh, no le dábamos tiempo al cliente a que se olvidara de nosotros, por así decirlo.
0: ¿Qué es el, ¿Cuál sería el punto de inflexión que tú recuerdas en el que tú dices, bueno, esto ya está funcionando, ya puedo vivir de esto, puedo mudarme, porque sé que te, que te has mudado a Barcelona, que empezaste el proyecto en Murcia, ¿cuál es ese punto en el que decís, oye tú, esto está funcionando, ¿no? Que no, ya no es un proyecto que nos estamos proponiendo y es algo que lo tenemos así eh, por si acaso, sino que ya está teniendo su rendimiento? Pues diría
1: que fue a partir del año, año y medio aproximadamente, a raíz de una campaña que hicimos con influencers, que fue un viaje a, a Holanda, y bueno, la cuenta subió... Mmm, no recuerdo exactamente la cifra, pero unos 60.000, 50.000 seguidores en muy pocos días. Recuperamos la inversión en el primero o segundo día del viaje, ni siquiera se había terminado la campaña, ya habíamos recuperado la inversión. Y toda esa gente nueva que entró nos estaba dando un feedback muy bueno y a partir de ahí fue como que cada vez íbamos a más. Y las siguientes campañas que hicimos no tan fuertes también medio se viralizaron y ahí fue cuando ya vimos que tenemos que tomar una decisión. Yo me iba a la universidad y estaba en clase con el portátil y no estaba atendiendo en clase. Estaba ya eh, con el móvil, eh, con el ordenador, haciendo mis cosas. Uh -huh. Entonces ya ahí fue cuando eh, nos paramos y dijimos, tenemos que o una cosa o la otra. Uh -huh. Porque estábamos en una situación que ni, no estábamos al 100% en la universidad porque no prestábamos atención, no teníamos tiempo para estudiar y demás. Y lo mismo con, con la marca, porque íbamos a clase, íbamos a prácticas, no podía dedicarle todo el tiempo. Claro. Entonces había que tomar una decisión y
0: al 100% con lo que se decidieron. ¿Y tus padres qué opinaron en ese momento? ¿no? Porque al final los dos somos provenientes de, de padres marroquíes y suele ser una cultura más conservadora de primar lo que son los trabajos más premiados socialmente. En plan, pues yo creo que seas médico, abogado, tener una carrera que es algo importante para que tengas un futuro, etc. ¿Cuál fue la reacción de, de tus padres a la hora de emprender? Porque supongo que al final. Los padres tienen miedo, ¿no? Eh, quieren lo mejor para sus hijos y luego tienen miedo de que a sus hijos les vaya mal y se lleven un chasco, etcétera, ¿no? Entonces, claro ¿cómo bien. reaccionaron cuando dijisteis Venga, que nos vamos a dedicar a esto, dejamos la carrera y aparte, más tarde, fuisteis a Barcelona? Sí,
1: eh, la verdad que fue bastante difícil porque... En primer lugar, hay que tener en cuenta que nuestros padres son de una generación antes que la nuestra y no han crecido en la era digital como nosotros. Entonces, hay ciertos aspectos que por mucho el resultado económico que vean, no los van a entender. No, no le van a ver cierta estabilidad que pueda que realmente puedas tener. Ellos no la van a ver. Entonces, eh, partiendo de que ellos siempre se van a preocupar por tu bien y por tu estabilidad en tu vida, mmm, va a ser difícil que te apoyen de primera Mm, fue uh, insistiendo bastante Yo ten en cuenta, yo me dejé la carrera eh, Abandoné la universidad Con el TFG hecho me eh, Estoy a falta de dos asignaturas para terminar la carrera Y, y me salí Mi hermano en cambio eh, Se salió estando en segundo de carrera Le quedaba bastante todavía Pero ya eh, Fue sentarnos, hablar con ellos Y explicarles que estábamos en una situación Que no rendíamos ni en la universidad Ni, ni en la marca y que bueno, que era una oportunidad que teníamos que aprovechar que se había dado así y que si por lo que sea fracasábamos pues la universidad siempre está ahí para volver a estudiar entonces fue insistiendo bastante también cierto que ya había resultado eh, económicamente hablando y así fue como más o menos conseguimos convencerle aunque te digo que a día de hoy mi madre me sigue diciendo que sin la carrera no, no a no estar
0: tranquila sí. claro. yo lo, lo comprendo perfectamente y con mis padres pasa lo mismo, ¿no? El hecho de que no, no haya terminado la carrera yo tampoco, porque me fui a vivir a Dubái y luego ya al volver, pues, empecé con todos los proyectos. Y me faltaba un año de carrera en Administración de Empresas. Pero luego después ya tampoco me motivaba tanto, porque decía, es que realmente el mundo empresarial lo estoy poniendo en práctica todo lo que he estudiado. Y me estoy dando cuenta de que todo lo que he estudiado no vale para nada realmente en el mundo real, sino que lo más importante es que empiece ya, y ahí es donde vas a encontrar y vas a aprender y te vas a estar formando. yo creo que nuestros padres no, no tienen esa cultura de que tú te estás continuamente formando, comprando e-books, escuchando podcasts, leyendo libros, etcétera Que eso es también en formación, no es una formación reglada, ¿no? Porque lamentablemente en España pues, hay mucha titulitis y yo creo que para ciertas cosas es imprescindible, ¿no? Para ser cirujano, médico, etcétera Pues necesitas sí o sí un título, pero por ejemplo para ser empresario... Lo que necesitas es una formación que te lance al mercado laboral, pero realmente pero bueno, no necesitas mucho más porque vas a tener que estar aprendiendo todo el rato. Y es cierto que lo comprendo totalmente y los padres suelen estar muy reacios a ello. Pero si sí hay algo que suelen ser más reacios es a que se vayan los hijos de casa y vosotros os fuisteis a Barcelona. ¿Por qué Barcelona y...? ¿Cómo se tomaron esa decisión?
1: Claro, es que fue, eh, para nuestros padres fue un golpe un poco duro porque fue dejarnos la carrera los dos y al mismo tiempo eh, irnos de, de casa. Entonces fue un golpe un poco duro. Eh, fue Barcelona porque eh, creo que fue en el primer... Eh, al año y medio o así nos contactaron de Arizona Vintage eh, para hacer una pop-up en Barcelona. Un evento físico que duraba tres días, viernes, sábado y domingo. Y, y lo hicimos. Y bueno, estando en Barcelona empezamos a conocer gente, eh, contactos con los que empezamos a trabajar. También a raíz de la campaña que he mencionado anteriormente, de que nos lanzó así de primeras, el Viaja Holanda, eh, fue con gente de Barcelona. Todo el mundo influencers que movía nuestra marca estaba en Barcelona en ese momento también. Entonces fue como un cúmulo de circunstancias, aparte la ciudad como que nos acogió súper bien, era muy de nuestro rollo, estábamos muy a gusto en ella y, y a partir de ahí decidimos que era el sitio al que teníamos que ir. Y a día de hoy nuestro que la gente que trabaja con nosotros es de Barcelona.
0: ¿Consideras que es importante el hecho de moverte a, a los sitios donde se encuentre el, el movimiento? ¿no? El hecho de sí yo pienso que es fundamental eh,
1: en una a, gran ciudad, ¿no? Sí, a pesar de, de bueno, de vivir en la era digital, que puedes hablar con quien sea a cualquier hora, una videollamada, lo que sea, el networking que puedes hacer en persona o de salir a tal evento, a tal sitio, en una gran ciudad donde se mueve muchísimo más que en una ciudad pequeña como Murcia te abre muchísimas puertas que, que de quedarte en tu ciudad no, no, no puedes aprovechar.
0: Me gustaría eh, que nos contases un poco la experiencia que se tiene cuando alguien está emprendiendo un proyecto y esto sobre todo para la gente que lo está escuchando o viendo en, en YouTube de aquellos amigos o compañeros que tú les estás contando de que estás empezando a aprender un proyecto y las reacciones, ¿no? porque hay reacciones de todo tipo, hay gente que te suele apoyar, pero aquí en España ¿Existe esa cultura de la envidia de si a este le va mal, mejor? Eh, del, de la moraleja del cubo de cangrejos, ¿no? De cuando un, un cangrejo está a punto de salir, el otro le tira hacia abajo. Y sé que hay mucha gente que tiene ideas en la cabeza, que quiere emprender, que quiere montar un proyecto, pero no se lanza por el miedo a que dirán. ¿Cómo fue vuestro caso, en ese sentido?
1: Nosotros, cuando lanzamos la marca, eh, realmente no lo habíamos hablado con, con nadie. Simplemente hicimos el pedido de sudaderas estábamos trabajando en la web que la hicimos nosotros y creando el contenido, ya te digo, haciendo las fotos nosotros y haciendo de modelos nosotros. Entonces cuando de repente lo hicimos así oficial, por así decirlo, fue como un poco de sorpresa en nuestro entorno. Bueno, nuestros padres obviamente lo sabían, pero en nuestro círculo cercano fue un poco... se sorprendieron. Y al principio pues hay de todo, ¿no? Gente que te dice... te llegan oídas de gente que te está diciendo que estás flipado con los precios, por, por ponerte un ejemplo, o que el día de mañana te va a durar dos días el calentón, cosas así. Pero luego también hay gente que, que es la por la que realmente aguantas día a día, que es la que confía en ti desde el día uno, te apoya. Eh, yo creo que hay de todo, por eso es tan importante cuidar el círculo, tu círculo cercano, la gente de, de la que te rodea. Eh, tener un círculo cercano sano es bastante importante en ese sentido.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo es el comprador de Trico Brand? ¿Por qué compra Trico? ¿Qué es lo que busca en Trico? Eh, sé que se hizo muy viral entre la cultura de los millennials, podríamos decir. Bueno, ya no sé si son millennials, que me he perdido ya con las generaciones, porque creo que yo también soy millennial, pero bueno, chavales un poco más jóvenes que yo, 21, 20, 19, 17. Eh, creo que ese es el comprador medio, o si no me equivoco. Cuéntame, ¿qué es lo que buscan en la marca? ¿Tú qué es lo que crees que encuentran dentro de Trico?
1: Mm. Yo destacaría o diferenciaría eh, dos partes de trigo, eh, desde, desde que se creó hasta este verano aproximadamente y desde verano a, hasta ahora. Son como dos etapas diferentes. Entonces en la primera etapa, que fue desde la creación hasta este verano aproximadamente, eh, el perfil del comprador era una, una persona entre los 12, 18, 19 años y un millennial total, eh, un tiktoker gente que ve la sudadera en TikTok, que la ve en Instagram, que la ve eh, en todas, como, como te he dicho antes, muy, muy, muy presentes en las redes sociales, con mucha constancia. Y yo creo que en ese momento la ropa que hacíamos en ese momento eh, atacaba un nicho eh, que en realidad eh, no estaba muy explotado, que es el, el estilo Tumblr, Pinterest que te he dicho, eh, con, ropa con mensaje. Eh, todos nuestros diseños eran bordados encima de, de prendas unicolor con un mensaje. Mm. Eh, fake Love, People are Poison, eran como muy directos.
0: Mm. ¿Tú crees que también eso hacía que los chavales se expresasen a través de la ropa? ¿no? Que mm. el trico podía ser un medio de expresión de la cultura juvenil, bueno, eso ha sonado muy de, de algo súper de periodista y tal, pero realmente sería no ¿no? Eso, ¿no? Pero totalmente, sí, totalmente de
1: acuerdo. De hecho, hoy lo he estado hablando con una amiga eh, y le he dicho que la ropa también es un medio para expresarse a la hora de diseñar y totalmente de acuerdo. Yo creo que como nuestra ropa era con ca cada prenda, llevaba un mensaje claro, a lo mejor tú, mmm, al ser nosotros tan constantes en las redes sociales, te encontrabas en determinado estado de ánimo, entrabas y veías la prenda y decías, es mi prenda. Porque era como... Casi todas las colecciones eran emociones... O estados de ánimo, pensamientos... Bueno. Y ya... Eh, a partir de la evolución que hemos ido teniendo... A partir de verano... Eh, digamos que hemos transicionado... De una ropa más streetwear... A una ropa más eh, fashion... Por así decirlo... más eh, Ya no es ropa con mensaje... Sino que ya eh, estamos intentando... Establecer trigo como marca... Uh -huh. Antes la mayoría de prendas... Mmm, no ponía trico en ningún lado. Eres, como te digo, ropa con un mensaje o con un diseño. Estamos intentando hacer esa transición de cara a los objetivos que tenemos
0: para estos próximos años. ¿Qué es lo que consideras más difícil de crear una marca? Porque realmente eh, hay muchas personas que venden en e-commerce de una u otra forma. y dropshipping, hay gente que en productos que ya tienen de utilidad, un vaso, un tenedor, que son mm. productos que se venden por sí mismos. Pero realmente lo más difícil, considero yo, es crear marca, no porque la gente compra marca. La gente no compra un bolso Gucci porque es un bolso, lo compra porque es Gucci. La gente no compra Louis Vuitton porque es una camiseta, lo compra porque es Louis Vuitton. ¿Qué es lo que consideras que es más difícil de eso?
1: Pues el, el ser constante y el trato con el cliente. Yo creo que nosotros, eh, sobre todo en nuestros comienzos, eh, tratábamos al cliente como si fuese nuestro mejor amigo, hablando con él eh, a diario, y a la vista están los resultados. Eh, Pienso que lo más difícil en una marca es el conseguir el fenómeno fan es tener una fanbase que te apoya siempre. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, hicimos un drop de, de botellas, botellas térmicas, y hicimos 100 y se vendieron en, en, en menos de una hora, si no recuerdo mal. Y era todo gente que ya nos había comprado. Y simplemente una botella realmente la compraban porque por tener la botella de trigo. Uh -huh. Entonces, el conseguir esa, esa fanbase es sobre todo siendo constante con el cliente. Que sienta, que el cliente cuando te compre o esté viendo tu contenido, sienta que hay alguien detrás, eh, con que, detrás de la pantalla con quien poder
0: contar. Qué bueno. Bueno, y yo considero que también es importante el, el poder llegar a tener esa, esa fanbase base y que no es algo fácil realmente calar un mensaje en todo ese tipo de público y que ese público te esté apoyando a lo largo de, del tiempo, porque sí que pasa con el fenómeno de trico. Que yo he visto muchas veces que hace drops o que parecies veces sacar una sudadera especial, etcétera, que la gente está ansiosa. Sí. Y de hecho, la última vez que estuve en Barcelona, estuve haciendo un fotoshooting creo, eh, había chavales que tenían todas las últimas camisetas o sea tenían todas las camisetas de trico como si estuviesen haciendo colección de, uh -huh. de la marca no y eso es algo positivo no si hay un grupo de personas que están a, eh, coleccionando trico y que pues, para ellos es algo muy especial eso es que al final el mensaje está calando y tiene un un indicio de que la marca va a crecer de, de cara a futuro cómo ha sido el crecimiento de la marca, si me lo pudieras desglosar en estos últimos tres años, primero, segundo, tercero, el primero, tal. Es una pregunta un poco más compleja, ¿no? Porque hay que tenerlo un poco en la cabeza. Pero para que la gente sepa un poco cuánto tiempo lleva, o sea, cuánto tiempo lleva crear una marca. Vale. A ver, nosotros, eh, pienso que también fue...
1: El, la suerte que tuvimos que desde el principio el, acertamos porque siempre que haces un diseño no vas a acertar. Eh, hay veces que haces un drop o un diseño y, y no, no le gusta al público. Nuestra suerte digamos que fue que al principio cuando empezamos eh, los primeros diseños todos fueron sellers entonces podíamos seguir reinvirtiendo en la marca. Entonces digamos que el primer año fue un crecimiento bastante rápido, tanto en redes sociales como en cantidad de stock, que pasamos de un diseño a a lo mejor siete diseños que teníamos ya, podíamos ir aumentando catálogo, hacer campañas con influencers. Entonces el primer año fue un crecimiento rápido para ser una marca que acababa de empezar sin ningún tipo de apoyo económico, sin conocimientos entre comillas de e-commerce, era todo autodidacta, la web la hicimos nosotros. Entonces, de inversión tuvimos realmente eh, la primera tirada de sudaderas y a partir de ahí fuimos, lo que generábamos lo reinvertíamos. Cuando mmm, seguíamos generando más, más dinero, eh, reinvertimos en la web, la mejoramos eh, y así luego en packaging, en etiquetas, íbamos reinvirtiendo todo. Luego el segundo año, eh, como ya íbamos generando más dinero, eh, fue, digamos, que nuestro mejor año en cuanto a crecimiento, tanto económico como a nivel de números en redes sociales, porque hicimos campañas muy fuertes a nivel eh, en Instagram sobre todo. Cuéntanos,
0: ¿con qué gente habéis hecho campañas? Eso también es importante.
1: Eh, pues eh, la campaña más fuerte, por ejemplo, fue en, en, el, en Navidad, de ¿sí? este año anterior, no el, el anterior, mil 2019. Y bueno, salía The Gref eh, Violeta, Hamza Zaidi, eh, no me acuerdo exactamente de la lista, pero... No, superestrella de lo sí, que... Sí, había como una lista de 10, 11... ¿De cuánto profiles? alcance más o menos, en total? Pues más de 5 millones, yo creo. 5 millones, ¿no? sí. Qué bueno. Entonces, claro, con esa campaña subimos más de mil seguidores. Y a nivel de ventas fue increíble eh, Incluso te diría que fue una, una muerte de, Por éxito Porque vendimos más de lo que teníamos Y tuvimos, tuvimos problemas de stock Retrasos eh, Fue un poco caótico Pero bueno, fue un crecimiento demasiado grande En muy poco tiempo Entonces ese segundo año Diría que fue nuestra explosión Por así decirlo, sobre todo aquí a nivel nacional Y fue también cuando empezamos Con el tráfico de pago, con los Facebook Ads Porque el primer año era todo, todo orgánico y ya este tercer año digamos que se ha frenado esa curva de, de crecimiento, sobre todo aquí a nivel nacional, y también creo que ha sido por el cambio que hemos hecho de, de lo que te comentaba antes, de pasar de ropa muy streetwear con un mensaje a pasar a una marca más fashion, trigo, como tal. Eh, también hemos intentado internacionalizar la marca y ahora llevamos las redes sociales en inglés, eh, eso también ha perjudicado, perjudicado un poco al, al público más joven que teníamos aquí en, eh, en España eh, hemos mejorado muchísimo la calidad de las prendas, la presentación y en consecuencia hemos subido el precio por eso también hemos perdido un poco eh, de crecimiento este año, pero bueno pienso que a largo plazo eh, es el camino a seguir para también poder entrar en tiendas físicas y en wholesales grandes y el año que viene esperamos, bueno, este año, este año ya, en 2021, esperamos reactivar esa curva de crecimiento.
0: Tengo una buena pregunta, que sobre todo cuando nos has contado que en el 2019, puede ser, fue cuando se dice no la muerte de éxito, es decir, que tienes tanta demanda que al final no puedes ofrecer ropa. ¿Qué crees que es lo más difícil de escalar una marca? O sea, porque mucha gente piensa que si hay muchos compradores es simplemente pues vendo con ese dinero que gano, lo reinvierto y así continuamente y voy haciendo una bola de nivel, ¿no? Pero suele haber ciertos problemas en el proceso que a veces pues pueden hacernos dificultar ese tipo de, de escalado y ese cash flow que se mantiene dentro de la empresa pues a veces suele fallar y no, y no nos permite pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más difícil que crees que para Trico le hago? Sea, ¿Ha sido práctico a la hora de crecer y cómo estáis intentando mejorarlo?
1: Buena pregunta esa. Eh, yo diría que el principal problema, siendo honesto, para poder crecer es el aparte. Diría que son dos: el cash flow, el poder tener todo el rato cash flow, porque para un e-commerce para pagar esto que publicidad, etcétera, el cash flow es importantísimo diría que ese es uno de ellos y el segundo el tener un, un equipo de trabajo eh, que comparta tu visión eh, al final eh, en estos tres casi tres años que llevamos hemos trabajado con bastantes personas entre comillas y pienso que cada vez me resulta más difícil encontrar un equipo de trabajo que comparta tu visión que esté dispuesto a hacer sacrificios es como que mmm, eh, la gente quiere el, el éxito o el beneficio de a demasiado corto plazo no está dispuesta a sacrificar X tiempo por, por llegar a manifestar una, una visión o, o un proyecto entonces diría que lo más importante es tener un buen equipo de trabajo en el que apoyarte, que comparta tus ideas que esté dispuesto a, a trabajar al máximo como tú porque al final eh, si yo tiro del carro pero tú a mi lado eh, no tiras el carro no tira entonces diría que el equipo de trabajo eh, es fundamental para poder escalar una marca. Eh, porque va a llegar un momento en el que tú no vas a poder hacer todo. Eh, puedes empezar tu, tu propia marca, pero va a llegar un momento que tendrás que hacer eh, atención al cliente, eh, logística, proveedores... En fin, las tareas se van dividiendo y subdividiendo y no vas a poder abarcarlo todo. Y el equipo que tengas va a hacer mucho en ese sentido. Y luego lo que he comentado eh, en primer lugar, el, el tema del cash flow, porque una marca no, no, no tiene nada que ver con, con dropshipping, que tú eh, te da el pedido, se lo compras al proveedor y lo mandas. Tú en una marca haces un diseño, fabricas X cantidades de ese diseño, X cantidades de cada talla de ese diseño, pero a lo mejor tú has vendido todas las S y las otras T no se te ha vendido ninguna. Y la gente te sigue pidiendo más. Y ese stock lo tienes ahí muerto y necesitas pedir más. Entonces necesitas tener mm, un cash flow importante
0: en ese sentido. Uh -huh. El hecho de poder... Uh -huh. eh... Reponer las tallas, Correcto. que se vendan más y al mismo tiempo intentar mover esa parte. Porque como he dicho antes,
1: es casi imposible que tú siempre que, que diseñes algo aciertes. Siempre va a haber diseños que no, no van a ser del agrado de tu público o no son del nicho, que tu, eh, del target que tienes tú como audiencia. Entonces, el, el, el manejar el stock, pienso que es fundamental también, el, el manejar el stock y las tallas.
0: Sobre todo en estos tiempos que estamos muy condicionados por lo que es la moda rápida, ¿no? el fast fashion, el, claro. el hecho de que la gente cada vez pide nuevos diseños más rápido, tienes que reponerlos y hay marcas como por ejemplo Woohoo o Inditex, por ejemplo, que cada dos tres semanas tienen nuevos diseños, mm. que los meten, ven si funcionan y si funcionan lo vuelven a replicar cambiando tres cuatro cosas y si no funcionan, pues hasta luego. ¿no? Pero claro, mm. ellos tienen ese cash flow de poder permitirse que ciertas prendas las tiren o a saber lo que hacen con ellas, o las rebajen Totalmente. muchísimo, y luego el hecho de competir contra esas grandes marcas es muy complicado. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Qué es lo más difícil de competir? Bueno, a lo mejor he dicho yo la respuesta ya. Con marcas como Inditex, como Boohoo, como todas estas marcas que ahora mismo están naciendo, eh, que crean prendas espectaculares con equipos de diseño más top, pero a un precio ultra barato, que al final no te sale a cuentas, ¿no? Claro, ahí, eh, ahí es donde entra tu valor diferencial. Eh, tienes
1: que tener... Eh, yo pienso que para poder... Competir, no no diría la palabra competir porque creo que no se puede competir con, 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 esa, con esa gente, pero... Agarrar un trocito del pastel. Claro, eh, tener tu público, eh, volvemos a lo que estamos hablando, a, a, ser, sí, a crear tu comunidad alrededor de tu producto. No vender tu producto, sino vender un, una idea, un porqué, eh, vender un lifestyle, no vender directamente el producto, vendo una sudadera. Vender un mensaje detrás de esa prenda y crear una comunidad que al final compre esa prenda por lo que representa más que por la prenda en sí. Porque si, si tú solo vendes la prenda, se la compra Inditex, que es más barata eh, seguro. Entonces pienso que la clave totalmente sería crear comunidad alrededor de tu, de tu producto.
0: ¿Cuál es el futuro de TricoBarant? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo te gustaría ver la marca de aquí cinco años? ¿Qué es lo que te gustaría hacer con ella? Porque al final... Seguramente ahora mismo estés consiguiendo lo que te propusiste hace tres años uh -huh. y eso es lo que tiene la ambición, ¿no? que cada vez que quieres algo cuando ya estás en ese punto ya se te ha olvidado que estás en ese punto y quieres uno <ríe> y más lejano, más. ¿no? Necesitas más. ¿Qué es lo que te gustaría de aquí, a tres, cinco años?
1: Pues la verdad es que me gustaría um, varias cosas. En primer, en primer lugar, eh, me gustaría eh, poder seguir aportando valor a través de Trico a, a toda la comunidad en general y bueno por ejemplo ahora hemos empezado una, un apartado dentro de la marca que se llama eh, Game Changers que gente eh, artistas en general ya puede ser cantante eh, bailarina pintor gente que en definitiva tenga una visión eh, un, un sueño y que esté peleando por él día a día y nuestra intención es grabar con ellos eh, como mini documentales y darle la visibilidad que podamos nosotros eh, Obviamente van vestidos de trico, pero digamos que la ropa pasa a un segundo plano. Eh, en el vídeo en ningún momento se menciona nada de la ropa, sino que cuenta su, su experiencia, su día a día. Entonces de aquí, de cara al futuro, me gustaría que de trico, aparte de una marca de ropa, también fuese como una plataforma de difusión de, de gente que, que sueña grande, de gente que tiene objetivos grandes en la vida y que pelea por ello, a pesar de lo que le, de lo que le pueda decir su círculo cercano, sus amigos, etcétera. Eso por un lado. Luego, en cuanto a la marca en sí, eh, estar presente en wholesales de todo el mundo, eh, en tiendas importantes tipo JD, Footlooker, ASOS... Eso sería, sería la verdad, que un sueño hecho realidad. Y eh, internacionalizar todo lo posible.
0: Qué bueno. Has comentado algo muy importante, que es el dar visión a toda esa gente que, que no tiene esa visión, ¿no? Y que, visibilidad, y que están trabajando duramente por un sueño, etcétera, y hay algo que a nosotros nos une, que es el hecho de, de tener padres inmigrantes, etcétera. Me gustaría preguntarte, ¿has tenido alguna vez alguna barrera por haber sido de otra nacionalidad o, bueno, o tener otro origen diferente y consideras que te ha sido un obstáculo...? ¿Cómo has llevado ese tema? Porque hay mucha gente que considera que es un obstáculo. Yo en, en, en mi vida privada o personal nunca ha sido un obstáculo para mí, porque considero que gracias a vivir en Europa pues, tenemos esa meritocracia ¿no? de poder eh, recoger todo lo que siembras. Y creo que cuando tienes un sueño y te quieres trabajar para ello, realmente no hay límites, ¿no? Pero muchas veces pues, puede haber piedras en el camino, uh -huh. eh, por gente que tiene pues un poco más de prejuicios y te pueden tratar de una forma o de otra o no querer trabajar contigo por X cosas. Cuéntanos alguna anécdota de ese tipo. Pues la verdad que mmm, con esta
1: pregunta me pillas un poco porque estoy pensando y, y sinceramente lo que es en el mundo empresarial, por así decirlo, en el, en el mundo del e-commerce y todo el recorrido de, de la marca, nunca he tenido ningún problema por el hecho de, de ser de origen marroquí. Y como bien has dicho, yo también comparto contigo totalmente esa idea de que no es no ningún impedimento para, para hacer nada.
0: O sea, no estás oprimido, ¿no?
1: Pienso que a nivel empresarial no. <risa>
0: bueno. Eh, otra pregunta también que tenía para, para ti, y que esto es algo que me gustaría saber, ¿cuál es el momento más feliz...? que has tenido con Trico Brandt, o sea, que, que tú digas, este es el momento en el que dije, wow, este es el momento que, eh, ilusión total, ¿Y ¿cuál ha sido el momento más duro? El momento más feliz, eh,
1: yo creo que ha sido incluso demasiado reciente, eh, que fue cuando a finales de año entramos en, por primera vez en tiendas físicas, eh, aquí en Madrid de hecho, en las tiendas de área cero y bueno, visité la tienda y fue un poco chocante no me esperaba tener esa sensación cuando estaba en la tienda me quedé así mirando la ropa callado y fue como un poco chocante fue como un flashback de que estaba viendo las sudaderas cuando las tenía en mi habitación en Murcia las 50 sudaderas y ahora las estaba viendo en un centro comercial en Madrid lleno de gente, la gente comprándolas a mi lado entonces fue un momento, yo diría que el momento más importante que he vivido con Trico fue como una experiencia un poco chocante a nivel personal. Qué bueno. Y peores momentos mmm, tendría dos, yo creo que fue. Uno, el que he comentado de la muerte por éxito. <risa> fue un nivel de estrés inhumano. Eh, muchísimos pedidos sin enviar eh, porque en ningún momento esperábamos vender esa cantidad con esa campaña. Eh, la gente nosotros estábamos trabajando 24 horas al día para intentar solucionarlo contestando mensajes y claro, la gente eso no, desde fuera no lo ve y te metías eh, a Twitter y veías gente escribiendo barbaridades sobre nosotros, de que éramos ladrones eh, cosas así entonces fue una experiencia bastante mala eh, y de mucho, mucho estrés pero bueno, al final lo conseguimos solucionar con todos los clientes y quedó todo genial y
0: me quedaría con esa, la verdad. <risa> Seguro, me quedaría con esa. Qué bueno. Pues la verdad es que es un recorrido bastante largo, porque ¿cuántos años tienes tú? Yo eh, cumplo 26 en octubre de este año. 26. Para 26 años. Y por eso mismo considero también que es importante que dejes un mensaje para todos aquellos chavales que quieren emprender. Hoy en día hay mucha información, y a veces crea desinformación. De hecho, ver en Instagram coches... Eh, casas, lujo, etcétera eh, Me gustaría que dejases un mensaje para, para todos aquellos chavales que están continuamente recibiendo mensajes y que quieren el día de mañana emprender y tener un negocio mm. y que a lo mejor lo están haciendo por el dinero o por la fama o por cualquier otro tipo de motivación. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el consejo que le darías a ese tipo de...? de,
1: de tipo? Yo el consejo que le daría a cualquier persona que quiera emprender, ya sea una marca de ropa o cualquier negocio en general es que eh, antes de empezarlo tenga claro por qué lo está haciendo. Defina por qué quiere hacer eso. Eh, porque mucha gente empieza eh, con un negocio o con algo en su vida sin saber realmente qué quiere. Entonces es como que va sin rumbo. Eh, por lo que si tú desde un primer momento defines qué es lo que quieres, mmm, vas a estar enfocado al 100% en eso. Ese sería el primer consejo que le daría, definir su por qué. Luego, eh, sobre todo en la era digital que estamos viviendo, eh, que no se deje llevar por lo que pueda haber en redes sociales, porque pienso que estamos rodeados rodeados de demasiada contaminación en cuanto a estilo de vida, gente que vende un estilo de vida que realmente no tiene, eh, engañando así a muchísimo a gente de mi edad, realmente. Entonces, que no, eh, no puedes compararte. Con, otra, con otras personas y tampoco eh, dejarte engañar por, el, por lo que te están vendiendo entre comillas y tercero y último que sea una visión a largo plazo que seas constante y que no esperes tener resultados de un día para otro que mucha gente empieza eh, una marca de ropa un negocio, pero ¿cuántos duran? Eh, ahí está la clave, el tener una visión a largo plazo, no buscar hacerte rico de la noche a la mañana, porque eso eh, es prácticamente casi imposible y confiar en tu trabajo al máximo
0: Pues nada chicos espero que os haya gustado este podcast con Ibrahim, tenéis su marca de Europa Trico Brand, donde podéis acceder a todo tipo de, de prendas y también le podéis seguir ahí a él en Instagram Ibrahim, que lo pondré también en la descripción eh, La verdad que a mí me ha gustado muchísimo, creo que no tenemos hasta ahora ningún podcast sobre marcas de ropa y es algo muy interesante tener una marca nacional que ha crecido tanto en, tanto tiempo, en tan poco tiempo y que podamos pues, aprender un poco más de, de tu pasado y del futuro que nos depara y poco más chicos, eh, espero poder traeros más podcasts y hacerlo con, de forma más regular si se da la ocasión. Y si veis que desaparezco un poco, pues bueno, ya siempre podéis escribirme un mensaje directo en Instagram y recordadme que grabo un poco más. Y nada, gracias Ibrahim por estar gracias, aquí. Gracias, Y repetiremos de aquí a un año, a ver qué tal.
1: A ver, muchísimas gracias. A ti.